Herzlich willkommen bei der 17. Folge des asozialsten Podcasts, nämlich frisches Geld mit meinem Kontakt. Mein Teacher muss sagen, what's up, bro? Hey, what's up? Nice to meet you, Eugen. Uh, maybe we should do the whole podcast today in English. No. Why Thanks, not? bro. Let's talk about... <lacht> Nein, ich habe jetzt gar nicht so viel Bock drauf, mit dir in Englisch zu reden. Ich habe heute den ganzen Tag Englisch geredet mit internationalen Calls, mit Kunden von A aus B in drei verschiedenen Zeiten. Wir könnten Französisch Bitte versuchen. Bitte lass uns heute mal privat... Äh Was mit Französisch? Je m'appelle Lara, je suis un DJ, Hip-Hop, R&B. R&B, R&B... Äh also Alter, ich, ich bin so durch heute, es ist schon so spät. Wir nehmen heute zum allerersten Mal bei mir im Büro auf, da habe ich das Hausrecht, wir machen den heute in Deutsch. Also, wie geht's dir, Kontaktmann? Was geht's dich? Gut. Was gibt's Neues in deiner Welt? Ich habe heute die Einladung bekommen ins äh, WADA Headquarter in der Lange Gasse. Falls ihr mal hier in, unterwegs seid, kommt's rauf, ihr könnt euch eine gratis Massage ja. abholen. Kommt vorbei, Lange Gasse 30, jeder, der mal in der Nähe ist, schaut vorbei, klingelt halt an, tragt halt eine Corona-konforme Maske. Wenn wir nicht alle im Homeoffice stecken, sind wir da und ihr könnt es auf unseren 13.000 teuren Massagestuhl der ist echt gut. Der ist Massage echt gut. nehmen. Und du kommst her und bist gleich wie immer der beste Typ der Welt, mixt uns Cocktails. Was hast du da gemacht? Ein Low Broke? Äh, oder wie heißt ja, der? ich bin ja gekommen... Äh, und der Jakob hat gesagt, er hat irgendwas gesucht, ein Gin Tonic und dann ist er gekommen, ja, es gibt nur Dreck, es ist alles schon weg, es, ist, es waren nur noch halb leere Flaschen, Fernet ist da und irgendwelche Sachen, Eierlikör, die keiner trinken will und ich habe gesagt, ja warte, ich schau mal, machen wir unseren Drink und dann habe ich die Sachen hier zusammengekratzt, Zitronen gefunden, ein bisschen Tequila, Contro und ich habe uns einen, ähm, einen Ghetto Margarita gemacht. Also ich sag dir eins, dein Ghetto Margarita ist geil, der ist ja. zwar rosa, aber schmeckt genau. geil. Oh, du kannst dich auf jeden Fall ready machen, nochmal einen zu mischen, weil der macht einfach Spaß. Ja, wir haben aber keine Zitronen mehr. Auf jeden Fall, ich habe ich hab ein Wegglas verwendet, so ein Einmachglas und dann habe ich äh, die Sachen reingegeben. Ich habe einen Stampel gefunden, wo ungefähr die CL-Zahlen waren, die habe ich mich erinnert, habe alles reingeschüttet. Ich hatte, es gibt auch keinen Zuckersirup, da habe ich so einen Himbeersirup von euch genommen. Geil, und smart, den Trick hast von mir. Die fast verschimmelten Zitronen noch verwertet, einen Salzrand und ja, yeah, nice to meet you. Nice to meet you, schmeckt richtig geil. Da, da sieht man wieder, was für Power ein Skiwasser mit Tequila hat. <lacht> absolut, absolut. Ja, auf jeden Fall bei uns, ich sage dir eins, der Sommer kommt, die Kunden sind ja. wieder ready, jeder Kunde... Äh, versucht die größten Eier sich umzuhängen und sagt, Alter, wir sind ready, wir wollen wieder was machen. Ja. Und dann kam letzte Woche die Meldung mit, wir gehen in den Lockdown. Ich sagte eins, ich glaube, letzte Woche Donnerstag ist die Meldung gekommen. Freitag alle wieder kommen und sagen, ah, wir müssen verschieben, wir uns. Ich sage so, Alter, jetzt ist der Zeitpunkt, rausgehen, Gas geben. Keiner packt. Äh, wie, ja, bei uns ist eher gerade noch so ur viele Sachen in der Pipeline. Alle Kunden mhm. wollen, es beginnt jetzt nächste Woche irgendwie so eine, eine wirklich größere Geschichte für so einen Gin-Hersteller. Aber bei uns, die Leute, jetzt dieses, diese kurze Meldung wieder mit Schockstarre und so, das hat schon wieder so ein paar Kunden verunsichert und ja. die, die stehen wieder so auf High Heels da und es ist wagelig und die wissen halt auch gerade nicht, wohin. Es ist schwierig, Bro. Es ist äh, mittlerweile, ich bin selber schon verwirrt. Einerseits kenne ich mich nicht mehr aus mit, was ist überhaupt erlaubt, was passiert wann, ich kriege das nicht mehr mit. Ich habe verfolge das auch nicht so detailliert, aber anscheinend machen Donnerstag alles wieder zu. Das habe ich mitbekommen. Ich habe kurz eine Frage. Du kommst, du reist ja hier an von Transdanubien. Ja. Dann kommst du über die Donau. Ist ja. da das Welt, ist das Leben anders bei mir in der Stadt oder weißt du, wie du anreist, mit welcher Maske du, mit welchem äh, <lacht> Test du in die U-Bahn darfst? Also ich komme mit der U1. Die fahrt direkt vor meiner Haustür und... Stimmen die Gerüchte, dass man jetzt nur U-Bahn fahren darf mit Corona-Test? 
Nein, stimmt nicht. Aber <lacht> irgendjemand hat heute so das Gerücht gespeilt in so einem Hey-Corona-Update. Ah, shit, ich habe vergessen, ich habe gar keinen Fahrschein gekauft heute. Also, mich hat vor, ich glaube, so vier Monaten jemand reingenommen in so einen Corona-Update-Chat. Was ist das? Das ist so eine WhatsApp-Gruppe, da sind so, ich glaube, 250 Leute drin. Immer wenn einer rausgeht, ladet irgendwer anderen. Es ist konstant 250 Mann. <lacht> Und, und da herrscht auch richtig viel Respekt in dem Chat. Also mhm. man muss da ganz ehrlich sagen, da schreibt nicht irgendjemand, so also normalerweise in so einer Gruppe schicke ich manchmal einen Link ran, hey, bitte alle mal liken oder ja, hey, ja. schreibt es mal so zu. Alle diszipliniert und da kommen halt so täglich Corona-Weisheiten. Die sind depperter denn je, aber auf ja. jeden Fall stand da gerade drin, äh, Wiener Linien veröffentlichen einen neuen Fahrplan, offiziell nur mehr mit äh, Corona-Test. <lacht> Das ist aber eine Lüge, oder? Das ist eine Lüge, aber ich stelle mir vor, du darfst jetzt nur mehr U-Bahn fahren mit Corona-Tests und da kontrolliert jemand so. Ja. Hey, hast ich meine, das Wetter ist schon richtig geil. Ich mache morgen mein Fahrrad fit, werde auf die Donauinsel gehen, fahren. Und ja, also bald bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Fahr Fahrrad fit machen, was heißt das? Mal schön die Reifendruck checken. Genau, Reifendruck checken, erst einmal rausholen. Ich habe es... Äh, ich habe es wo eingelagert. Genau, eingelagert. Ich habe was im Stiegenhaus geklaut. Bei dir auf dem Stieg ist Stiegen. der gefährlich. Ja? <lacht> Ja, du weißt, ich lebe in der Hut. Nicht so wie du, ich bin ja kein, nicht so ein Bonzenkind. Bonze 10 versus DJ 20. Bei mir, weißt du, bei uns, im 22. oft weiß ich nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Es ist eine Art, es ist Hard Knock Life, wie man so sagt. Jay-Z hat einen Song darüber gemacht. Ich glaube, er hat eigentlich den 22. gemeint mit dem Song. Ist Jay-Z jetzt nicht gerade wieder so als einer der erfolgreichsten Multimillionäre aus dem Musikbusiness <lacht> gewählt worden? Ich glaube, ich, soweit ich weiß, hat er einen Teil von dieser Champagner-Dings verkauft oder so. Amanda Brunjak hat ja. er jetzt verkauft zu einem absoluten Spitzenpreis. Ja. Natürlich, wo man sich echt nur sagen kann, hey, Bro, gut gemacht. Genau. Äh, Würde ich auch so machen. Ja. Ich hoffe, das Gleiche mache ich irgendwann mit Haberer. Also der heilige Haberer, unser, unsere Spiritose steht da und wir warten nur auf einen JC-Exit ja. oder Was? einen George Clooney-Exit mit seinem ja. Tequila. Ich, ich würde es dir gönnen, Bro. Wenn ich, wenn ich es einem gönnen würde, dann dir. Also, auch wenn du so hier jetzt im Bonzenbezirk bist und ich, ich bin eigentlich aus der Hood. Findest du den 8. so bonzig? Jetzt mal ganz ehrlich, weil ich Nein, sage, so der 8. Bezirk ist Bobig. doch alles andere als bonzig. So das, da leben nur alte Leute, sehr bodenständig. Da sind noch die ganzen Bobo-Leute hier. Jedes zweite Haus hat Projektentwicklung gelaufen wegen Aufstocken. Also hier entsteht eine Penthouse-Landschaft der ja. Sonderklasse. Die Leute schauen mich immer so an, wenn ich nicht diesen Stoff-Jutebeutel habe. Ich habe einmal hatte ich so einen Plastiksackerl, was von früher noch war wo es erlaubt war. Schon richtig grindig. Haben mich eigentlich zwei solche Achter äh, Bezirk äh, Mädels haben mich eigentlich angestänkert wegen dem. Das war echt, echt heftig vorm Dance. Achter Bezirk Bonzen Guys. Ja. Auf jeden Fall, das Wetter wird richtig geil. Ich, ich bin gespannt, wie das wird mit dem, ähm, mit dem Lockdown, weil die Leute sind, du weißt es vom letzten Jahr, die Leute sind nicht mehr haltbar. Es war jetzt schon am Wochenende, war auf dem Donaukanal, war es schon Donauinselfest. Also ich bin da selbst gerade nicht so sicher, aber ich verstehe halt auch irgendwie die Leute. Ich, ich ja, du bist ja selber auf den illegalen Partys äh, äh, unterwegs. Ich will nur, zu nur ganz, ganz ehrlich sagen, meine Freundin und ich, wir sind mega diszipliniert. Wirklich, also wir haben das Glück, wir sind schon geimpft, aber trotzdem, wir sind übervorsichtig. Und Im Achten kriegt man immer schneller die Impfung an die Bronze. Ja, bei uns im Achten hat man die Impfung schon ja. vor zwei Monaten bekommen. Connections, äh, ja. Es geht nach Bezirken. Hätte ich, hätte ich bloß im ersten Wohnung gekauft. Nein, auf jeden Fall bei uns ist schon 22. Uh, uh, Hattest du nicht schon Corona, also bist eh. Nein, auf jeden Fall, bei uns geht es schon so ein bisschen darum, wir, wir haben das, also wir waren neulich wirklich wieder auf so einer kleinen 
Zusammenkunft, wo sich halt doch ein paar mehr Leute getroffen haben. Mhm. Also es war schon irgendwie so ein bisschen shady, aber man hat das halt mal wieder gebraucht, dass man den einen ja, oder anderen... Den Nervenkitzel. Nein, dass du auf so einer Zusammenkunft brauchst, dass du auch, weil normalerweise aktuell, wie läuft das ab? Du gehst auf ein Event oder nicht Event, du triffst mhm. dich an einem Abendessen, triffst ein befreundetes Pärchen zum Abendessen und ein paar Freunde und redest mit Leuten, die du kennst. Aber ja. dieses mal wieder fremde Leute, mit denen einfach zu quatschen, Smalltalk, ähm, ja, ja. einfach nur, ah, was geht bei dir, was geht bei dir, ja, ja, das und das. Also ich sage ganz ehrlich, das fehlt mir. Also früher, ich bin am Abend weggegangen und habe einfach mit 20 fremden Leuten geredet und von den 20 Leuten war ein, zwei, drei Leute zusammen, die waren irgendwie interessant und man ja. hat dann nochmal geredet. Und aktuell, ich, wir waren ja selbst am Freitag, äh, ja. muss man ganz ehrlich im ersten Bezirk Barhopping machen. Ich war ja nicht dabei. Ich habe dich begleitet. Du, du hast mich kurz begleitet, also du warst im Büro, hast mich begleitet, wir sind dann auch kurz in den ersten Bezirk, wir haben einen Drink genommen und dann wurde es dir zu viel und du bist geflüchtet, weil ja, du sagst, richtig. oh mein Gott, ich packe so viele Menschen nicht. Ja. Aber du warst kurz im ja, ersten Bezirk. Ja, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Ich Nein, du pack packst Menschen. Menschen. Wenn ich zu weiß. viele Leute mir und mich muss mit zehn Leuten gleichzeitig reden, habe ich gerne. Aber, aber ich sage dir eins, am, am, am Tag darauf, am Samstag war ich wieder kurz im ersten, ich habe was geshoppt und war dann noch kurz im ersten Bezirk und weißt du, da ist mir etwas passiert und das war wirklich schön, das hat mich mega gefreut, weil vor Corona ist mir jetzt richtig viel passiert, ich bin auf der Straße gegangen und es haben mich immer wieder massiv Leute irgendwie erkannt und haben gesagt, hey Alter, du bist vom Bad, ich finde das extrem mhm. cool, was ihr macht und wir, wir saßen so in einem Brunnen und plötzlich, ich war so mit meiner besten Freundin und meiner Freundin und haben dort einfach so ein paar Flaschen Wein getrunken, ich glaube so ja. acht, neun, zehn Flaschen Wein, also wirklich also so und, und dann plötzlich ist so ein Typ gekommen und gesagt, hey, du bist doch der Eugen und, und hat mich erkannt und, und mit dem lang ins Gespräch gekommen und, und da ist jetzt einfach innerhalb von zwei Tagen schon ein Geschäft zustande gekommen, also mhm. wir haben sofort, er hat gesehen, er kann was Cooles, er hat mich angesprochen zum richtigen Zeitpunkt, ich habe das gebraucht und das ist eigentlich in meiner Welt, was wegen das Corona total fehlt. Dieses Kontaktmann Nummer eins ist halt was anderes im Internet. Im Internet Kontaktmann sein, absolut, ja, absolut. ist was anderes als Kontaktmann absolut. in der richtigen Welt. Und das habe ich jetzt einfach am Wochenende wirklich nochmal so massiv überdacht, weil mhm. ich mir einfach denke, das ist einfach das Oldschool-Networking einfach. Netzwerken, so wie ich das damals gelernt habe, also ich sage jetzt mal, auf LinkedIn jemand Fremden anschreiben und dann sagen, hey, treffen wir uns auf einem Videocall ja. und dass da dieser Vibe entsteht. Es geht, aber es ist anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab so diesen äh, Chat Royal, das kennst du gar nicht. Chat Roulette, das kenne ich. Chat Royal, da, da kannst du so auf LinkedIn ja. da, da ausmachen, dass du den Extended, da zahlst du 5 Euro im Monat und dann kriegst du jede Woche um die gleiche Uhrzeit einen Termin mit einem komplett random Typen, der auch etwas aus deiner Branche okay, cool. macht. Und das heißt, ich bin einmal die Woche, ich glaube, das ist bei mir Dienstag, irgendwann um 14 Uhr, da gehe ich online und habe nichts über den Typen und er nichts von mir und man quatscht. Das ist eigentlich cool. Coole Idee. Es ist noch nie was dabei rausgekommen <lacht> und ich sage dir auch warum. Weil Wie lange dauert immer, das? Eine Stunde. Es ist auf eine Stunde limitiert und ich war noch nie so weit, dass... Eine Stunde mit demselben Dude? Eine Stunde mit Oder dem Oder kannst Typen. du wechseln? Nein, es ist eine Stunde, da wird, das wird dir von der Software ausgemacht alle Leute dabei sind und dann trifft sich mit der Person. Oh, hast du Sirene, Sirene gehört? Es gibt auch hier... Brennt. Die fahren in den Zehnten. Das ist nicht <lacht> Na, auf jeden Fall. Und, und, und dann sitzt du halt mit denen zusammen und, und dann ist es so wie ein Pitch. Du redest was von dir, er redet ja. was von dir. Geile Idee. Ach, geile Idee. Ich habe noch nie mit jemandem die ganze Stunde verchattet, ja. weil am Ende des Tages, da kommt Ab. halt schwer Vibe auf. Ja, ja. Das sind oft... Dir fehlt das. Dir fehlt das originale Networking. Weißt du, was mir nicht fehlt? Ich, eine, ich will dir was sagen. Diese ich finde so die grindigsten Menschen auf der Erde, so richtig Abschaum, so eins der schlimmsten Individuen sind diese Leute, die Fra Mädels, Frauen im Club, 
irgendwie belästigen, blöd anmachen oder so am Arsch greifen. Weißt du, wie oft es mir schon passiert ist in der Vergangenheit, dass so meine Freundin oder so kommt und sagt so, ja, ähm, ah, ich war gerade am WC und dann bin ich rausgekommen, jemand, der, als ich wieder zum DJ-Pool kommen wollte, hat mir jemand auf den Arsch gegriffen und ich so, okay, welcher, welcher Hurensohn war das? Pipapo, hier hin und her. Aber warte, weißt du, was ich mir denke? Dieser Hurensohn, dieser schlimmste Mensch, Abschaum, was denkt er sich? Was geht in seinem Kopf vor, dass er so denkt, okay, ich greife, so dieser diese Gehirn, Gehirngang, ich greife jetzt auf den Arsch. Was, was erwartet er sich? Er erwartet, erwartet sich, Oh mein Gott, dass das Mädel sich umdreht und sagt, oh mein Gott, du hast voll gut meinen Arsch angefasst, bitte komm, nimm mich mit nach Hause. Besorg's mir im Klo, Dirty Sanchez. Oh mein Gott, niemand hat so gut meinen Arsch gegriffen, als ich aus dem Witz ist. Oder Leute, die so auf der Straße so irgendwie so nachpfeifen. Ist, warte, ist, ist mir letztens wieder aufgefallen, hier im 8. Bezirk, so ein Typ hat die Fenster runtergezogen, hat so ein Mädel so irgendwas so gesagt. Und ich denke mir so, Glaubst du, dieser Typ macht das sicher nicht zum ersten Mal? Glaubst du, wie oft, glaubst du, hat er so gepfiffen und dann ist das Mädchen gekommen und hat gesagt, bitte komm, lass mich einsteigen, du hast so gut gepfiffen und du bist so geil, dein Auto, oh, komm. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe da auch schon sicher betrunken mal Mädels eingeladen, aber nie am Arsch gegriffen. Ja, ja, aber du kennst das doch, was ich, ich meine. Ich kenne das, diese was denken penetranten die Typen, die dann einem Mädchen, die vorbeigeht, noch irgendwie so antatschen. Also ganz ehrlich, die denken schon, hey, die nehme ich jetzt mit heim und die aktiviere ich, indem ich ihr am Arsch greife. Ja, aber das ist Danach so, dreht sie sich um, das im ist richtigen so, Moment küsse ich sie und schleppe sie ab. Also das ja, denken die? Das denken die, aber ich glaube, wenn du so diese Evolution von Menschen nimmst, wo du immer so hast, diese Evolution mit Neandertalern, die ist das, dann Stein und bla bla bla. Und dann ich irgendwann glaube, wieder Kodenus, der am Tisch ja, schaukelt und zieht. Dieser Typ ist so vor diesem richtigen... Vor dem Neandertaler, vor diesem, das war noch, wo sie so rohes Fleisch gegessen haben. Das ist so in dieser Kategorie. Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube halt einfach, es gibt halt solche Typen und solche Typen. Wir sind halt diese guten Typen, die halt, wenn sie betrunken gut. sind, eine Mädchen Boah, das hat, Nein, das hat nichts mit gut zu tun. Das ist einfach, die anderen sind schlecht. Ich würde mir das nie anmuten, einfach jemanden, auch einem Typen irgendwie anzufassen. Also warum soll ich in die Privatsphäre von einem Menschen reingehen? Das sind ja, das, ich will ja so sagen, das sind diese Leute, die diesen... Ich würde sagen, wir sind normal und das Erziehungs ist Abschauen. Erziehungssache. Das ist nicht, ja, also bestimmt ich, also zu einem ich Level. ich sage, das ist 100% Erziehungssache ja. und wenn du jetzt, ich habe zuerst gesehen, du hast den Kopf geschüttelt und wolltest doch, 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 doch. Also wir kommen halt einfach aus, aus Haushalten, wo die Eltern halt einen mitgegeben haben, hey, sowas ist nicht akzeptabel. Ich glaube, das sind, aus, das sind Menschen, denen nicht mitgegeben wurde. Einfach so, keine Ahnung, die wurden einfach rausgelassen wie ein Tier in die Wildnis. Also okay. Harter Ausdruck, ja, wie ein Tier in die Wildnis. Wenn man so viele Sachen vermisst, man muss auch immer ein paar schlechte Sachen vermissen. Oder, glaubst keine Ahnung, du, weniger glaubst, nein, 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 Glaubst du, es gibt ein paar Mädels, die das vermissen? Weiß, nein, nein, nein. Okay, ich, ich, ich habe mir überlegt, jetzt wo du das gesagt hast, es gibt sicher so einen Typen, dieser Arschgrabscher, der ist zu Hause und grabscht jetzt immer so sein Kissen auf der Couch, so als Ersatz. Oh fuck, ich muss irgendwas. Und er geht selber pissen aufs Klo und dann kommt er raus und oh, ja, hi. Ich wünschte, man hätte jetzt deine Hand irgendwie auf Video festgehalten. <lacht> hey, Themenwechsel, kompletter Themenwechsel. Ich, ich habe heute so ein Voting gemacht. Wir haben ja einmal so eine Fragerunde gemacht, wo ich gesagt habe, gehört das Klopapier auf der Vorderseite abrollend oder auf der Rückseite? Du hast gesagt Rückseite, ich habe gesagt Vorderseite. Ich habe ein Voting gemacht. Es sind 
über 90 Prozent haben für Vorderseite gestimmt und du gehörst zu diesen eben diesen 10 Prozent, die dagegen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe das Patent von 1891 vom Klopapier rausgesucht und der, der das erfunden hat und das Patent angemeldet hat, hat es von vorne abgerollt. Ganz wichtig, Community. Ihr seht, dass mein Podcast-Partner gerade wirklich echt viel Zeit hat. Also ich will jetzt mal kurz den Aufruf machen, weil ich, 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 ich spoiler jetzt schon mal, mein Kontaktmann und wirklich super guter Freund der Arasch. In letzter Zeit ruft er mich an und um 23 Uhr und sagt, hey, du kennst doch da jemanden an der Bierbrauerei, los gehen wir Bier brauen. Ja, stimmt. Der hat gerade super viel Zeit. Also ich mache jetzt hier einen Aufruf an jeden von euch, der jemanden kennt, der ein Unternehmen hat, egal ob er irgendwie Kaffee macht, eine Burgersbar hat, vielleicht ein Süßigkeitenfachgeschäft oder ein yes. Aquaristikfachgeschäft. <lacht> mein Freund DJ Mosaken plant neben der Karriere, die er mit mir als Podcast-Partner hat, eine TikTok-Karriere. Und diese TikTok-Karriere <lacht> geht in eine Richtung, wo er verschiedene geile Jobs testen will. Das heißt, ihr abgefuckten Unternehmer da draußen, wenn ihr gerade einen günstigen, wirklich gut aussehenden, social-media-affinen Creator braucht, wo ihr denkt, ihr habt einen Job, der auf sein TikTok-Profil will. Geht's, schaut auf seinen TikTok. Schaut euch seinen TikTok an. Wie ist die Domain? Die du musst sagen. Also TikTok slash DJ Mosaken, schaut sich sein Profil an, er testet gerade verschiedene Gruppen und ich glaube, er könnte in so einigen Themen sein. Ich sage jetzt mal, ich hoffe, Uber hört das, ihr wart wohl unsere Kunde, wir sind zwar gerade mit euch im Beef, ja. aber hey, der Arasch wäre wahrscheinlich der beste Fahrer, den ihr euch nur vorstellen könntet. Ich Stimmt. war vor kurzem wieder mit einem Uber-Fahrer und der war abnormal besoffen, ja. deswegen... Arasch, du wärst wahrscheinlich ein besserer Uberfahrer, ein netterer, danke, ein respektvollerer gegenüber Frauen. Danke, lieber Ein Augen. besserer Jam-Lieferant. <lacht> Redet mit ihm. Aber, aber, Buckt aber. ihn, checkt ja. ihn, er könnte das machen. Danke für diesen geilen Aufruf, aber ich wollte festsetzen, diese Sparten interessieren mich eigentlich null. Ich mag zwar immer was dazulernen, aber zu einem gewissen Maße. Mich interessiert alles aus dem Food-Bereich. Und was irgendwie verbunden ist damit, sei es Drinks, Kulinarik, Barista, dies, das, Imker, was auch immer. Solche Sachen interessieren mich. Aber also, jetzt so wenn jemand von euch eine Baufirma hat, er interessiert nein, nein, sich, wie man was baut. Also ich muss, es schreiben mir immer Leute so, hey, wieso kannst du das und was kannst du nicht und so. Ich kann so viele Sachen nicht, also so viele Sachen. Ich kann mehr Sachen nicht als Sachen, die ich kann um eine Millionenfach. Ich erinnere mich ich nur an die Wohnungsübergabe mit dem Duschkopf. <lacht> Ich bin ungeduldig, ich, ich bin urschlecht in so Home-Improvement, Home so Sachen zu Hause bohren und solche Sachen, Kabeln, Strom, solche Sachen mache ich nicht. Ich, ich mache auch keine Bilder aufhängen und so schauen, ob es zentriert ist. Ich habe keine Geduld und es kommt dann ein scheiß Ergebnis raus, deswegen investiere ich das Geld und weiß, weil ich möchte, dass es in der Mitte ist. Ich habe Augen in meinem Kopf. Und ich weiß, wie das zu hängen hat. Und wenn, das, wenn ich selber nichts anbringe, warum soll ich mir nicht helfen lassen? Zurück zum Thema. Ich habe ja in letzter Zeit habe ich viele neue Projekte gemacht und ich suche auch immer wieder neue Projekte. Ich habe jetzt äh, meinen ersten, meine erste Barista Foundation Prüfung gemacht im Vienna Coffee College. Da war ich jetzt ähm, Privatstunden und habe den Kurs gemacht. Prüfung abgeschlossen mit 90 Prozent und ich habe so viel gelernt über Kaffee. So viel, ich sag's dir, Eugen. Also ich würde sagen, ich bin nicht einmal Kaffeetrinker, ich habe mehr Know-how über Kaffee als 95% der Leute, die ihn immer trinken. 
Krass. Und was ist so das Fachwissen? Was kannst du jetzt mit was kannst du punkten? Also ich kann auf damit was achtet man bei der Röstung genau. oder auf was achtet man ich bei der, wenn man eine Kaffeemaschine einstellt? Gib ich da mal ein paar Feedback. Ich habe ein TikTok-Video gesehen, wo du Wasser zu Butter oder zu Milch gemacht <lacht> ja. hast. Also ich, es fängt schon mal daran an. Mein, mein Barista-Lehrer, äh, der Michael, hat. Äh der Michael! <lacht> Und zwar, der hat mir halt viel Know-how mitgegeben. Angefangen von, von, dass du, wenn du Kaffee siehst, worauf du achten musst, ob du sehen kannst, ob es ein guter Kaffee ist, ein schlechter Kaffee, wie ist er gewaschen, was für eine Sorte ist, ist es ein Arabica, ist es ein Robuster? Und dann gleichzeitig so Sachen wie, wenn du in ein Kaffeehaus gehst und woher weißt du, ob der Kaffee wahrscheinlich gut ist und wahrscheinlich nicht. Du kannst reinschauen in diesen in den, dort, wo du den Kaffee drinnen hast, kannst du reinschauen, wenn das schon mal nicht geputzt ist oder dieser Milchschäumer schmutzig ist, weißt du schon, hey, die geben keinen Fick auf Sauberkeit. Und diese Sachen, wenn du die, Reinig die Maschine, so eine Espressomaschine nicht wartest, dann kriegst du einfach keinen guten Kaffee raus. Also ich habe jetzt noch gleich eine Frage an dich. Also mhm. stimmen die Gerüchte, dass die Kaffeetassen warm sein sollen? Ja, die sind ja da oben immer in diesem... Wärmer oder so, ich weiß nicht. Nicht wärmer, das ist der Durchlauferhitze, dass das oben einfach Hitze genau, speichert auf und jeden die Tasten wärmt. Ja, genau. So bleibt der, bleibt der Kaffee, Kaffee länger warm. oder Espresso warm, ja, genau. Richtig? Richtig. Und, und dann, du weißt ja, wir haben mit Wada selbst einen eigenen Kaffee rausgebracht, den ja. Wada Arabica, Aha. Äh, wo wir auch, ich, ich glaube, also wir. Hast du, eine, hast du eigentlich eine Packung für mich da? Ich habe leider keine Packung, das ist in so einem Logistikzentrum, aber wir haben insgesamt, ich glaube, 25.000 Packungen machen lassen und Leute, wir sind noch lange nicht so da aus, also kauft Kaffee. Ich hätte gerne einen mitgenommen, weil morgen bin ich wieder beim Vienna Coffee College in Wiener Rösthaus im Prater und da hätte ich gerne meinen Barista-Lehrer eins mitgenommen. Ich habe einen da, leider nur eine 5-Kilo-Packung, aber die gebe ich dir mit. Danke, auf. bester Mann. Also ich sage jetzt mal, bei unserem Kaffee, den wir gemacht haben, das war ja ein Workshop, den wir gemacht mhm. haben, mit dem, wie wir es rösten. Mhm. Habe ich auch gemacht. Da ist ganz ehrlich, Jakob, mein Geschäftspartner, halt doch irgendwie der Vorreiter gewesen und hat den Deal gemacht. Wir haben das damals mit dem Röstraum gemacht. Mhm. Und das war ein wirklich cooler Workshop. Da haben wir auch überlegt, mit was wir den tunen können. Also zum Beispiel unsere hatten einen nussigen Geschmack. Geil, ja, natürlich. Wir haben eine Bohne aus, ich glaube, Zentralafrika. Mhm. Also da, da, da kannst du dann Kongo schauen, wahrscheinlich. Von wo die ist. Ja. Und was halt wirklich so ein Business ist, was man nicht vergessen hat, du kaufst da jetzt, keine Ahnung, sagen wir eine Tonne Kaffeebohnen und mhm. kannst, also da ist wirklich viel Cash dahinter. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein unglaubliches Business, aber es ist halt schon auch so ein shady Business, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Wie die ganzen Leute, die ganzen auf den Kaffeefeldern und sowas. Also genau. Man muss das immer auch so mit einem, irgendwie so mit einem, ja. doch mit einem kritischen Auge beachten. Ein das finde ich mega wichtig, weil du steigerst dich da gerade rein. Genau. Ich habe gehört, bei dir ist eine Kaffeehauskette geplant, die du jetzt hier aufmachen willst. <lacht> ich gebe hey, geb nur einen Tipp an jeden oder 15 äh, Menschen da draußen, der sich vielleicht eine bessere Maschine geholt hat und das. Wenn du ein, es kommt auch beim Essen, beim Drinks, bei allem gut an. Wenn dein, wenn dein Produkt an und für sich von der Qualität her schlecht ist, kannst du die beste Maschine haben, aber du wirst nichts Gutes rausbekommen. Das ist bei Alkohol so, bei Essen, was weiß ich. Wenn deine Tomaten nicht gut sind, wird deine Tomatensauce auch nicht gut sein. Da kannst du der beste Koch der Welt sein. Wenn du ein Shit-Produkt hast, kommt nichts Gutes raus. Und bei den Kaffeebohnen, wenn du in den Supermarkt reingehst, Kaffeebohnen, wenn sie schon geröstet sind oder wenn sie gegrindet sind, dann bleiben sie eine gewisse Zeit frisch. Ja. Das Problem ist, im Supermarkt, die Kaffeebohnen, da steht ja steht nur drauf, wie lange sie noch haltbar sind. Es steht nicht drauf, wann es geröstet wurde oder wann es gegrindet wurde. Und 
das hast du halt in diesen Specialities, Coffee Shops, dort steht drauf, wann er geröstet wurde und da steht das drauf und dann weißt du das, dass das gut ist. Und hey, wenn die Sachen, die du im Supermarkt kaufst, du hast keine Ahnung, wann das geröstet wurde und das ganze Aroma ist schon weg. Bro, was tut sich sonst mit? Du warst jetzt bei verschiedenen Tests. Äh, ich war was jetzt, machst du das? Ich habe bei Freunden L'Amour du Pain. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Na. Ich habe die Gasse vergessen, aber es ist die Seitengasse von der Marilferstraße. Ist das nicht so Süßzeug? Das ist eine Patisserie, Bäckerei, französische Patisserie, Bäckerei und die haben einfach Chaos, Baguette, <lacht> Urneiße, Eclairs und. Und Tarts. hast du ein Pariterie oder wie heißt es? <lacht> Patisserie. Patisserie. Ich habe dort mitgea mitgearbeitet und äh, ja, das sind Freunde und die sind, äh, es war super nice, viel gelernt von denen. Und ich habe dann auch angefangen, selber Brot zu backen. Und ich ich sehe das ja alles auf TikTok. Also ich sage jetzt mal, ich, ich, ich habe so fünf bis sechs TikToks-Accounts, die ich immer so, also wirklich so geil finde. Ja. So wie wenn ein neuer James Bond kommt, wenn ich ein neues Video <lacht> hochlade. Da bist du auch dabei. Danke. Ich, ich, ich bin richtig sauer auf den Algorithmus von TikTok, weil du hast neulich ein Video gemacht. Ja. Da habe ich mir nur gedacht, Alter, wieso machst du dir so viel Arbeit und wieso schätzt das TikTok nicht wert? Nämlich das, was du mit deinem Kontaktmann AJ gemacht hast, ja. dieses geile Video mit. Ohne mein Team und... Nein, ich fand es einfach geil, wo ja. du dir gedacht hast, also ich sage jetzt mal, einer meiner Lieblingsfilme ist Berlin Calling und mhm. da macht Paul Kalkbrenner einfach... Musik mit der U-Bahn mhm. und du gehst zu einer Cafeterie, also in, zu einer Rösterei und mhm. machst dort Musik mit, mit Geräuschen aus deren Betrieb Ja. und dann kommt da ein TikTok und ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte kurz so, fuck, das kann, das kann durchsehen. Ich auch. Ich dachte, dieses Video, dieses, ähm, das, was wir auf TikTok hoch, weil ich habe einige Videos, die fast die Millionen schon geknackt haben äh, und Millionen Views und ich dachte mir, oh, das muss funktionieren, aber es ist so schwer, diesen, das abzuschätzen, was funktioniert und was nicht. Es hat, es hat zum Beispiel auf äh, Instagram hat's mehr Views gehabt auch als auf TikTok. Da hat es auch der Bones MC hat's geteilt. Äh, und ja, es ist so schwer. TikTok ist so nicht einschätzbar. Manchmal Sachen, die man überhaupt nicht glaubt, kriegen, keine Ahnung, 500.000 Views. Und dann auf einmal machst du etwas richtig Krasses. Es, es läuft einfach nicht. Ich habe es noch nicht durchschaut, aber bin trotzdem happy, dass ich auf TikTok schon die 10K geknackt habe. Und was ich noch sagen wollte, hey, es ist Bärlauchzeit, geht's pflücken in der ganzen Stadt und äh, am Land. Überall wächst Bärlauch und holt euch den neuesten Shit. Das ist... Äh, für mich das beste Grünzeug, ich tue es zwar nicht rauchen, aber ich verwerte es für diverse Sachen, die ich koche. Was zum Beispiel? Ich habe gemacht ein Pesto, dann habe ich gemacht chinesische Jiaozi, wo Bauze, wo Jiaozi. Und dann habe ich noch gemacht ähm, Aufstrich, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich so Kukusapsi gemacht, also persische Kräuterleibchen, aber mit Bärlauch. Dann habe ich noch persischen Reis gemacht mit Bärlauch. Das habe ich gesehen, das hast du auch auf Instagram gepostet. Für alle Leute, die heute DJ Mosakens äh, Posting nicht gesehen haben, wo findet man Bärlauch in Wien und Umgebung? Also Wilhelminenberg, Prater, Lobau, Floridsdorf, Aue, Schlosspark, Pötzleinsdorf, Donauauen, Wienerwald, Leinzer Tiergarten, genau. Augarten und Steinhof Grün. Genau. Zusammengefasst heißt es, man findet überall Bärlauch, überall, wo was wachsen kann. Also ich habe das nur geschrieben, weil mich haben Leute zerlöchert, wo ich das habe und ob ich irgendeine, ob ich meinen Geheimplatz preisgebe. Du kannst es überall finden, egal wo. Du kannst es in deinem Hinterhof finden. Keine Ahnung. Also es ist super easy und holt es euch. Es ist gratis. Gratis Sachen schmecken viel besser, als wenn man dafür gezahlt hat. Das stimmt. So ging es mir auf jeder Party, wo ich die eine oder andere Flasche <lacht> mitgehen habe lassen. 
oh, es ist so geil, dass das Wetter so gut wird. Ich liebe es einfach, wenn das Wetter so ist wie jetzt. Ich bin vor zwei Tagen mit einem T-Shirt rausgegangen, habe irgendwas an der Hafermilch geholt und habe das Leben gefeiert. Einfach so der Weg zum Supermarkt ist schon geil, wenn das Wetter gut ist. Das zurzeit zelebriere ich. Äh, Hafermilch. Ja, liebe Schön, ich. dass du Hafermilch hast. Meine Lieblingsmilch. Wir, wir haben ja gerade so einen neuen Kunden, der auch so ist in dieser ganzen Hafer-Sojamilch-Runde anfragt. Ja. Da steckt ja so viel Potenzial in diesem ja. Markt drin. Du musst überlegen. Gleich, in 20 Jahren trinkt niemand mehr Milch von der Kuh. Mir, also mir persönlich, abgesehen von was auch immer, Hafermilch schmeckt mir viel besser als normale Milch. Ich habe auch so eine leichte Laktoseintoleranz. Das weiß ich noch vom letzten Mal mit dir Ricotta essen. Ja, wir haben Ricotta gemacht. Ich meine, so normale Sachen, so easy peasy Käse, dies, das, bis in Philadelphia, pipapo, alles easy cheesy. Aber dann, wenn ich so... Heumilch trinke oder frische Milch oder eben dieses Ricotta, was, was ich selber angesetzt habe. Hey, puh, das war, ich, ich bin fast gestorben an, ja, diesem, ja. an diesem Podcast. Ich, ich kann mich erinnern. Ich, <lacht> was ist deine Lieblingsmilch? Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe nie, hab nie Milch getrunken. Jetzt wegen meiner Freundin steht halt dauernd irgendeine Milch bei mir zu Hause, Hafermilch oder Sojamilch mhm. oder, oder, oder. Jetzt gerade pandeln wir uns an mit einem der größten Konzerne, die halt in die Richtung gehen. Und ich finde es irgendwie schade, ich wollte gestern Abend Palatschinken machen für eine tolle Suppe und mhm. mit Hafermilch hat ein Palatschinken nicht geklappt. Das wurde ja, ja. richtig Meier. Ich habe dann ist die Pfanne wegschmeißen müssen, weil es hat sich eingebrannt und mit <lacht> dem Ganzen, ich habe so Ahornsirup reingehaut, ja. um den nochmal einen Touch zu geben und dies, das und ja, irgendwie ist die Pfanne dann wirklich irgendwie implodiert. Also die ist wirklich <lacht> kaputt gegangen. Es hat dann zu brennen begonnen und sich reingefressen. Also ja. Aber wenn du mich fragst, ich liebe Sojamilch, so tolles Produkt. Sojamilch? Sojamilch, Sojamilch. Ach, Sojamilch. Also mir schmeckt Sojamilch überhaupt nicht. Also vom Geschmack her ist okay, aber Hafermilch könnte ich so einfach trinken, also als, als Freizeitgetränk. Also wenn irgendeine Hafermilchfirma ist, die kann mich gerne sponsern. Und du hast gesagt, es ist viel Geld in diesem Business drinnen. Ist es auch, weil Hafermilch herzustellen ist eigentlich super einfach. Ich kann ja das nächste Mal machen. Mike. Wie macht man das? Erzähl mal. Du brauchst einfach Hafer und Wasser. Und dann machst du dir Hafermilch. Das ist es? Das ist es. Da muss man mir vorstellen, was es für ein Multimillion-Dollar-Business ja, ist. Manchmal geben sie auch ein bisschen äh, Zucker dazu oder so. Aber es ist, du musst dir überlegen, das ist ja nicht 100% Hafermilch gequetscht und so. Das ist ein Teil Hafer und dann wird Zucker genommen und Wasser und dann wird das hergestellt. Und das ist, hat viel höhere Haltbarkeit. Du hast, dadurch sparst du dir so viele Kosten. Du, musst, du hast einen längeren Shelf-Life und... Es ist einfach diese Firma, diese Oatly, die geht komplett durch die Decke. Die haben, die kommen nicht mal mehr nach, dass sie die Fabrik vergrößern, dass sie den, der Produktion nachkommen. Weißt du das? Ist das wirklich so? Ist so. Und vom, 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 vom Barista, von der Ausbildung habe ich auch gelernt, ja, Hafermilch und so. Es gibt ja diese ganzen Barista-Editions, die kosten extra nochmal drauf. Aber du kannst mit Hafermilch... Was ist eine Barista-Edition? Barista-Edition ist, da ist ein höherer Fettgehalt drinnen, in, in dieser eingearbeitet, weil du brauchst diesen, den Fett, damit du diesen Milch zum Schäumen bringst und dass du dann diese, einen nicen Cappuccino machen kannst, wo du so ein bisschen Latteart drauf machst oder was auch immer. Also du brauchst diesen Fett. Diese Barista-Editions haben ein bisschen anderen Fett, eine andere Zusammensetzung, eben dass du diese dass du das beim Kaffee machen besser verwenden kannst. Cool. Ja. Auch wieder was gelernt über ja. Kaffee. Genau. Jetzt noch so ganz nur Frage, was sagst du zu diesem ganzen Evergreen, was gerade passiert ist? Was war das nochmal? Dieses riesen Frachtschiff, was da Ah ja, ja, das habe ich vor. Ich, hab das, ich war gestern habe mich mit äh, Freunden unterhalten und der eine hat mich so gefragt, so, äh, 
Ja, bist, du bist sicher betroffen davon. Ich so, wovon? Also ja, da hängt, hängt ja sein Schiff aus China beim Suezkanal. Also du bestellst ja ab und zu von AliExpress irgendwelche Sachen. Und ich so, ja, ab und zu habe ich schon mal was bestellt. Und so, ja, da kannst du länger warten, weil das, das steckt jetzt alles fest. Also ich, ich sage jetzt mal, das ist ja fast so wie Corona der Wirtschaft mal zwei. Also die, die Wirtschaft hat Corona getroffen und jetzt hat sie das getroffen. Ich habe ja heute in Artikeln gelesen, dass sich da irgendwie was tut. Also man können jetzt schon Schiffe vorbeifahren. Ja. Aber mega arg, wie dicht dieser Esel gewesen sein muss, der Kapitän an dem Tag war. Was ist genau passiert? Ich weiß es nicht. Also angeblich, also ich habe ja, der Besitzer von dem Schiff, der hat sich ja entschuldigt und, und dann hat er gemeint, ja, Katastrophe und dies, das. Aber was ist passiert? Na, angeblich war es der Wind, da war ein Scheiß, was der Wind, der Typ war dicht wie ein Esel. Und dann hat sich so gedreht und dann hat er irgendwie... Er hat halt mitten auf, es ist genauso, wenn du auf der Autobahn denkst, ich will jetzt mal umdrehen. Also das sind diese Leute, die Schiffe fahren. Schiffe ja. mit Milliarden von Frach drauf. Und der, der war vielleicht betrunken, Mann. Ich hoffe, es war kein CPD, das wäre schlecht für mein <lacht> Business, aber Wahnsinn. Und ich sage jetzt, wir, wir wollten eigentlich einen Wader-Regenschirm rausbringen. Den möchte ich euch heute noch schenken, einen eigenen Schirm. Ja. Da steht drauf, regnet weil ich ja die Community ja, 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 regnet ja. oder regnet es nicht? Da habe ich den Prototypen gesehen, glaube ich. Und, und, und die Community war immer die letzten Jahre so ehrlich und hat mir dann wirklich geschrieben, wenn ich ein Foto gemacht habe, wenn es geregnet hat, gesagt, ja, Eugen, es regnet. Also sie hat mir echt geholfen, weil Geil. ich konnte es gar nicht mehr beurteilen, was es oft geregnet hat. Und dieser verfickte Schirm war jetzt wirklich ist seit einem Jahr, <lacht> ist er wo festgesessen. Und jetzt ist der Schirm endlich da und es ist natürlich irgendwie der falsche Zeitpunkt und irgendwie waren das doch so irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Schirme, die wir machen, ja, ja. viel zu viel. Und jetzt haben wir da ein Lager voll mit Schirmen und wissen gar nicht mehr, ob das noch so richtig geht. Da sind wir jetzt gerade so am Prüfen, aber jetzt kommt ja irgendwie April und im April könnte man das vielleicht als April-Scherz. Ja, ja. Der April macht ja metermäßig was am Und jetzt wollen wir raus und jetzt möchte ich dir heute nach dieser Podcast-Scherzen noch eingeben. Oh, aber ich sage jetzt mal, das mit so einem scheiß Schiff sind der Grund, warum ich jetzt einfach ein Jahr lang gewartet habe auf meinen Schiff. Aber das Krasse ist ja, der blockiert das und blockiert die anderen Leute, die hinter ihm waren oder nach, also die anderen Lieferungen betrifft das ja auch. Also du, du hast dich dazu gar nicht so damit beschäftigt, aber da, da gibt es einen Kanal und ja. dieser Kanal, da wird links und rechts gefahren und da ist ein Schiff, das hat umgedreht und hat einfach in beide Richtungen die Wege verschlossen. <lacht> Steht einfach quer. Und das schönste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, wo dieser kleine Bagger versucht hat, das rauszuholen. Nein, habe ich nicht gesehen. Also gibt es ein Bild, ja. das ist so ein kleiner Bagger, der ist so ein Prozent zu diesem Schiff und der versucht, da so den Boden aufzuweichen. Und es ist so ein geiles Meme, Bitcoin, das Schiff und die Nationalbank, dieser Bagger, <lacht> nur diese Relationen. Ja, und sonst, ich sage jetzt mal, sonst hat sich bei uns auch einiges getan. Wir mhm. haben ein neues, internationales Best-Practice-Beispiel rausgebracht für Red Bull, einen eigenen VR-Filter. Okay, geil. Sorry, AR. So eine Schatzsuche, ich sage, das kann jeder mal probieren, auf Red Bull Austria-Seite zum Beispiel bei den Filtern, da kannst du auch eine neue Sommer Edition probieren. Mhm. Und ich habe gesehen, du hast die neuen Kaktus Sommer Edition schon getestet. Habe ich, hab ich gestern probiert, richtig geil. Hast du die schon probiert? Ich gebe es ganz ehrlich zu, nein. Du hast also aber ein ich, Glück, ich habe eine Dose mit dir dabei. Nein, <lacht> oh mein <lacht> Gott, please, man. Habe ich dabei, gebe ich dir dann. Und äh, was, ich, was richtig geil ist in diesen neuen Organics, da waren drei neue, drei oder vier? Drei. Drei, drei neue Organics. Äh, Granberry? Nein, nein, es ist drinnen. Blueberry? Nein, Tangy Orange, was richtig geil ist. Das war ein bisschen bitter, aber mit Orange. Dann ist irgendwas mit Berry, das hat mir nicht so getaut, das ist mir zu bitter. Das ist äh, 
Das war, war jetzt nicht so mein Fall. Und dann gibt es noch ein Ginger Beer, was auch cool war. Und es hat eine gute Schärfe. Weil ich dachte so, wenn Red Bull vielleicht für den österreichischen Markt, weil ich mag, wenn das Ginger Beer so ein Runde, bisschen... Kratzt, ich will, dass es das so kratzt und dann den Hals ein bisschen ätzt. Weil, und ich dachte, sie machen vielleicht für den österreichischen Markt, weil da könnte ja... Ein 0815-Typ sagen, ah, das ist mir zu scharf oder so, aber sie haben richtig... Bitte, das brennt ein bisschen. <lacht> ja, aber das ist auch nice. Na gut, Bro, wir auf jeden Fall, gesagt. ich sag dir eins, Alter, frisches Geld, Folge 17, war, lockere war, Geschäfte. War stark, Mann. War starke stark. Leistung, extrem starke, fürsorgliche Leistung. Wir sind am Boden geblieben, obwohl wir eigentlich schon solche Podcast-Stars sind. Podcast-Stars sind die neuen Stars des TVs, Boom. sagt man ja. Damit finishen wir. Boom. Good night. Good night, my friends. Take care. Oh.